0: Also Herzlich Willkommen zur ersten Folge unserer Podcast-Serie Musiker Gelaber. Heute mit einem ganz spannenden Thema. Und zwar, was kommt nach dem Verstärker in Live-Situationen? Und da haben wir, wie gesagt, unsere eigenen Ideen dabei, wie wir das so gemacht haben, was wir alles richtig gemacht haben, was wir alles falsch gemacht haben. Und ich würde sagen, der Alex beginnt mal mit seinen Erfahrungen
1: als Bassist. Ja, <lacht> hallo Daniel, ja, vielen Dank, ähm, ich lege einfach mal los, also das aller aller, 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 erste Konzert, was ich jemals hatte, das war auf einer Privatparty, ich meine, es war sogar eine Silvesterfeier gewesen, vor fünf Leuten und äh, ja, wir haben eigentlich uns da überhaupt keine Gedanken gemacht, was passiert denn da, also wir hatten unsere Amps aufgestellt, äh, Schlagzeug war in der Mitte, wir hatten eine Gesangsanlage, darüber lief eigentlich nur ähm, ja der Gesang und wir haben alles irgendwie so aufgestellt wie im Proberaum. Also alles so in die Mitte irgendwie und links und rechts stand irgendwas und dann ja, ging es eigentlich auch schon wieder los. Wie sich das angehört hat, keine Ahnung, also das war uns damals auch wurscht, weil es ging uns darum, darum damals nur das Konzert, das wir gemacht haben. Ja, und irgendwann haben wir dann ähm, in so einem Jugendraum hier äh, bei uns in Ida oberstein gespielt. Und da hatten die einen Mischmann gehabt. Und der hat dann angefangen, alles abzunehmen. Also Schlagzeug abzunehmen, Gitarren abzunehmen. Und dann kam er auch mal zu mir mit, und hat dann den Bass abgenommen, weil meine bass damals hatte ein DI-Out. Und ich wusste gar nicht, was ein DIY-Out ist. Das hat er mir dann erstmal erklärt. Und oh ja, ist klar, okay, immer noch keine Gedanken gemacht, lange Zeit keine Gedanken gemacht. Und irgendwann hatten wir zwei, Daniel, du kannst dich erinnern, eine Band gegründet, eine Punkband. Äh, namens Die, Punk -Band. Sechsen. <lacht> Die Punkband. Die ähm, Punkband. Namens Die Sechs Nüsse. Und wir haben uns ja dazu entschlossen, eine eigene Anlage zu haben, indem wir uns selbst abmischen, um ja um halt uns selbst abzumischen und so. Und dann ging es erst los so mit, ja, wie nehme ich jetzt den Bass ab, wie nehme ich Gitarre ab, wie nehme ich sonst was ab? Und so kam ich dann zum Experimentieren, indem ich dann die I-Boxen ausprobiert hatte, von BSS beispielsweise, oder ich hatte von dir dann diese äh, multi Effect das äh, Line 6 Pod X3, oder ähm, ja, den, die I-Out die, die oder das die I-Out vom, vom Amp gehabt, ne? Jo, irgendwann ging's ja, irgendwann ging es immer weiter und ich wollte unbedingt einen Röhr-, vollröhren amp haben und habe mir dann von Orange das absolute Gebüschteil gekauft. Und ja, die hatten aber kein, das Ding hatte leider kein DI-Out. Aber dafür und so Gewicht. und Dafür Gewicht, <lacht> ganz genau. Es war so ein Fitnessstudio, also integriertes Fitnessstudio. Und ähm, naja, dann ging es dann los mit, ähm, ja, weil kein Di out hatte, eben mit äh, Mikrofonabnahme. Und so hatte ich dann diverse Mikrofone ausprobiert von äh, Shure Beta 52, das Sennheiser MD421 und so weiter. Und ich meine, ich hatte sogar dein ähm, Shure, was war es, SM57? Hat man auch mal ausprobiert, gell. Und ähm, war auch ganz gut gewesen. Du hast aber leider laden das Problem, wenn du irgendwo hinkommst, Bringst dein ganzes Geraffel mit von Amp über ähm, Mikrofonabnahme ähm, und kommst zu einem Mischmann, der keinen Bock drauf hat. Und so ist uns das ja mal passiert, wenn du dich daran erinnern könntest, als wir hier in Id Oberstein beim Hexrock gespielt haben. Und ich hatte alles dabei gehabt und der hatte aber keinen Bock drauf und hat dann äh, mein Amp sozusagen per die iBox abgenommen. Das heißt, äh, Bass, die iBox und dann direkt in die FOH rein. Ähm, somit war eigentlich mein Amp für den Arsch gewesen, obwohl es eigentlich gepasst hatte, also es war so, so ein Gesamtsound, also die, der Bass als auch ähm, der Amp als auch die Effekte, die ich teilweise genutzt habe, das war so ein Gesamtsound, aber das konnte er gar nicht abnehmen, weil er hatte ja direkt äh, vom, na, ich hatte auch keinen Bock gehabt, mit dem zu diskutieren, weil es war alles so ein bisschen stressig an diesem könnte man auch schon wieder eine Folge draus machen, hä? Hm. Könnte man wieder eine Folge mhm. draus machen, ähm. halten wir im Hinterkopf ja halten im Hinterkopf, genau. Ja, das ist jetzt so ein kleiner, naja, war ein bisschen längerer äh, Abriss von mir als Bassist. Aber Daniel, wie war das denn bei dir? Du hast ja ein bisschen früher angefangen mit Gitarre spielen. Ähm, wie ging es denn da los? Also wie war das erste Konzert oder wie war denn dein Wertegang in der Hinsicht? Ah, ich kann mich noch erinnern, das erste Konzert... <lacht> eine schöne
0: Shot-Gitarre, die eigentlich gar nicht so schlimm war, aber so ein kleiner Semik verstärker ich weiß gar nicht, was der hatte. Hatte der 30 Watt? Keine Ahnung. Lauter natürlich Marken, die keiner kennt, glaube ich, oder? Ja, das ist alles super <lacht> gewesen. Und der war super klein, schön kompakt, leicht zu tragen, war ein transistor -Verstärker. und äh, natürlich viel Ahnung, die wir hatten, nah am Fuß, voll aufgedreht, nichts gehört. Ähm bis wir das mal irgendwann alles raus hatten. Aber wie war es bei mir? Es ging ja eigentlich darum, jetzt hier mit dem äh, Anschließen, im Prinzip genauso wie bei dir am Anfang, ganz normal mit dem Kabel rein und alles andere war mir schnurz. Und, oh Gott, das erste öffentliche Konzert war schon ein Abmischer da, wo ich gemacht habe. Es war, ach ich glaube, äh, wie heißt das nochmal? Haus der Jugend, genau, Haus der Jugend. Au. Aus ja, der gab Jugend, ja, ja, Vollmasbachstraße. Ja, ja. genau. Und dort, ähm, ja, wurde ich auch abgemischt, auch mit Mikrofon äh, und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, null Ahnung gehabt, auch null Ahnung gehabt, was für ein Mikrofon und so weiter. Und irgendwann, ja, ein paar Konzerte weiter, ein paar Jahre später, man hat ja früher nicht jede Woche Konzert gehabt, ein paar Jahre später von irgendeinem Konzert hat schon ein anderes Equipment und so. Und dann wurde ich ja auch gefragt, ähm, ob ich ein Mikrofon und so dabei habe. Da habe ich gesagt, nö, warum denn? Und die haben das so gemacht, dass man das Equipment so mitnimmt, dass man ins Pult kommt. Und ja, natürlich keine Ahnung davon gehabt. Und dann habe ich mir auch mal ein Mikrofon gekauft. Ich hatte natürlich keine Ahnung und habe ein sehr gutes Behringer -Mik Mikrofon bekommen. Und... Bin dann ganz stolz bei einem Konzert hin und habe gesagt, hey, ich habe ein Mikrofon dabei. Hier, das kannst du benutzen. Und dann habe ich das erste Mal Shure SM750 gehört. Das sollte ich doch lieber nehmen, das würde was bringen. Naja, das hätte man mir natürlich im Musikladen auch sagen können. Aber gut, ich hatte ja eh kein Geld, ich hätte es mir eh nicht leisten können. Ich also von daher, sehen, der hat kein Geld. Und dann ja, hat braun. eh kein Geld, den geben wir das dann. Und ja, wie gesagt, dann ging es da auch da los. Wir haben auch die Konzerte gemacht, das ging alles. Und ich glaube, ähm, mit einer anderen Band ging es dann irgendwann los, digital. Ich hatte ganz, ganz früher, weil ich schon mal gedacht habe, ich könnte was Digitales holen, ganz ehrlich gesagt, ich wusste nicht, dass es digital ist. Ich hatte einen Line-6-Verstärker mir mal gekauft. Ach, der erste, der Spider. der Spider, genau. Und ich hatte gar keine Ahnung, und da dachte, oh, der klingt ja ganz gut und hab den auch gekauft. Da waren ja auch Effekte drinne gleich und so war alles super und ähm, auch gespielt bis ich irgendwann dann irgendwann gesagt, ja, das ist digital. ich dachte, hä, hey, was? War ja ein Verstärker und dann ja, dann habe ich mir mal auch dann ein Boss Effekt Multi Effekt gekauft, also so mit mit
1: Modler. Das GT3. Ach, GT3. Danke, ich hätte es jetzt zusammengekriegt. Ich war ja sogar dabei, glaube ich, gewesen. Auch beim Spider, da warst du nämlich beim Bernd.
0: Ja, das Ding. War haben war schon cool.
1: gekauft. Also, du gekauft, ich war dabei.
0: Ja. Ich glaube, so rum ja. war es. Und wie gesagt, später dann Gefahren. auch das, weiß ja immer immer wieder aus, umgetauscht und so, und dann mit dem äh, GT3 ein bisschen rumprobiert, aber natürlich keine Ahnung gehabt von dem Scheiß. Einfach benutzt und ja, es ging oder ging nicht, so irgendwie. Ein bisschen rumprobiert und es hat nie so richtig funktioniert. Dann wieder zurück zum Verstärker. Dann habe ich mir mal so Marshall gekauft und alles. Ein TSL 60, glaube ich, war das. Das Ding war geil. Mhm. Aber. Ja, wie gesagt, auch damit rumprobiert und so. Und natürlich äh, war das auch alles gut, aber es war halt auch einiges zu schleppen. Nicht ganz so schlimm wie ein Orange Amp. <lacht> aber war auch einiges. Ja, und dann, tja, wie gesagt, sechs Nüsse. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich am Anfang noch mit Verstärker gespielt habe. Ich glaube, ganz am Anfang
1: hatte ich so ein Marshall Amp noch. Gell? Am Anfang hattest du, glaube ich, den TSL 60 gehabt. Ah, ja. Den hattest du, ich glaube, mit einer 412er-Box sogar. Ja, ja, ist schön leicht. Genau. Da hatte ich auch noch so einen riesen Turm immer mitgeschleppt. Ja, Es musste so eine ja. 14er und eine 15er-Box drunter. Ah, ja, ja. So ging es los. Und dann sind wir, glaube ich, haben wir gemerkt, so, oh Scheiße, das wird ein bisschen mit Anlage, die wir ja auch noch mitgeschleppt haben, darf man nicht vergessen. Die ja. hatten wir ja noch mit dabei. Wurde es so ein bisschen eng im Auto. Ja, Oder und das Problem
0: war ja auch das Abmischen. Wir ja, brusten genau. ja immer ein Abmischerhorn, weil wir nach vorne ja das nicht mitbekommen haben. Und da haben wir ja auch wirklich angefangen, ein bisschen digitaler zu werden. Also ich habe mir dann ein GT. 8?
1: Ja, genau, GT8. Glaubt da jemand, Oder, GT10? Ah, den Pod X... Den Pod X3, den, den ich ja auch hatte. Genau. Den hattest du ja zuerst, glaube ich, gehabt, genau. genau. Ja. Und damit haben wir ein bisschen
0: rumprobiert, dann auch wirklich direkt in die Anlage rein und da hatten wir schon auch eine kompaktere Anlage gekauft, gell? Mm, ja. Ah, die Maki-Boxen. Genau. Die Maki-Boxen und, und so eine
1: 15 Zoll Bassboxe. Stereo-Bassboxe. Die hatten wir am äh, Anfang gehabt. Mhm. Wir sind aber dann irgendwann mal umgestiegen und haben dann diese 18-Zöller-Bassboxen gehabt und da drauf, also mit so Stativen, hatten wir dann diese Mackie-Boxen drauf draufgeballert. Äh, hatte den Vorteil, einmal weil wir das Bassproblem gelöst hatten, was wir damals hatten, mhm. und ähm, Platzproblem. Das ist ja immer so ein Ding. Hast du jetzt so ein Dreibein da stehen, was relativ vom, vom ähm, Umfang her viel Platz verbraucht oder hast du da eine, eine Bassbox stehen die ein bisschen kompakter in Anführungsstrichen in Anführungsstrichen ist halt ne? ja aber stimmt es ging auch Mann, wir, kommen Mann, Mann. <lacht> ja, wir kommen vom Thema ab ja wir kommen vom Thema ja
0: also auf jeden Fall äh, wir wurden dann also ich mhm. wurde dann Digitaler und habe mir dann äh, den Sound von ähm, einem Multifact-Gerät geholt bin um es kurz zu machen dann direkt in die anlage rein. Später dann nochmal mit dem Amp versucht zu spielen. Hatte den Orange äh, Amp auch und alles. Und ja, zum Schluss nochmal digital. Und dann wurde fast, glaube ich, nur noch digital mit dem Camper. Das Ding Stimmt, ist echt geil. Genau, ist
1: zum Camper gekommen. Genau, ich kann
0: mich erinnern, ja. Und das Ding war echt, wo ich gedacht habe, ja, das ist amtlich, damit kann man schaffen. Und ja, jetzt ganz neu halt mit dem fm 3 von Fractal Audio, da wird ich auch total glücklich. Also von daher... glaube
1: ich, sorry, dass ich jetzt so reingrätsche, aber ich glaube, das sind auch zwei Themen, die man mal ansprechen könnte, so der Camper als auch der FM3, weil äh, ich glaube, das ist so... Ich glaube, manche Leute haben da Vorurteile. Die denken sich so... Oh,
0: ach, genau. Ach, der und Toaster.
1: Und ach, das ist doch kein, kein Rock'n'Roll. das ist doch Genau, klar. genau. Aber ich glaube, darüber können wir auch mal diskutieren oder beziehungsweise mal paar Fragen vielleicht klären, die vielleicht offen das stehen. Das nehmen wir. Ja, um das wir mal ja, darstellen können. Unsere Meinung, wohlgemerkt. Unsere Meinung, ganz genau, ja. richtig. Und ähm, da können wir auch mal erklären, äh, ob das auch für den Bass sinnvoll ist. Oh ja, noch eine andere Folge. Noch eine andere Folge. Mein <lacht> Gott, ja. wir haben nur Folgen. Ja. Ja, das wird spannend bei uns. Wir haben so viele Folgen dann schon. Genau. Allein durch die ja. Folgen, die wir
0: machen, haben wir schon zehn neue Folgen. Genau. <lacht> Ihr könnt lange bei uns bleiben, ihr könnt lange zuhören. Richtig toll. Genau. Auf jeden Fall. Aber,
1: ja, ich wollte dich nicht... Ähm ja,
0: Das war eigentlich schon, wie gesagt, da bin ich schon jetzt am Ende und ich bin im Augenblick wirklich auf digitaler Schiene. Wie wir das Ganze machen, wie wir das Ganze auch realisieren, ich glaube, das sind wirklich andere Themen, aber so machen wir das im Augenblick und gehen jetzt im Prinzip... Also ich würde jetzt direkt in die Anlage gehen mit meinem digitalen Geräten und je nachdem, wie es ist, mit Monitor-Box für mich.
1: Mhm. Das ist okay. so mein Setup, das ich im der, Augenblick fahren Derzeitig, würde. Okay, ja. Bei mir ist es ja im Moment ja so, ich habe ja noch eine Band am Laufen. Ich habe da einen ja, analogen Bass-Amp, auch ein Orange, ein bisschen leichter als der andere Vollröhren-Amp. Darunter sind dann ähm, ist eine 4-10er-Box und ja, wir benutzen halt, weil wir eine 3-Mann-Band sind, ein paar Effekte. Somit habe ich ein kleines Effektboard, was noch davor geschnallt ist. Und ja, also eher so oldschool, würde ich jetzt mal sagen. Also nicht auf die digitale Ebene, sondern eher in dieser Oldschool-Schiene. Genau. Aber darüber können wir auch mal eine Folge machen. Vielleicht können wir auch mal ein YouTube-Video machen und mal Bilder zeigen von dem Geraffel, was wir so äh, vor uns stehen haben oder hinter uns stehen haben. Genau, aber jetzt kommen wir eigentlich zu dem, ja, was brauche ich denn jetzt nach meinem Amp? Jetzt habe ich den Bass-Amp, ich habe jetzt die Gitarre oder den Gitarren-Amp. Und jetzt muss ich jetzt was machen? Welche Möglichkeiten gibt es, Daniel? Was meinst du? Ja, es kommt immer darauf an, was ihr habt.
0: Also, wenn man jetzt einfach nur in einer Kneipe ein Konzert macht, braucht man im Prinzip einfach nur... Den Amp. Vielleicht eine Gesangsanlage dazu. Dann braucht ihr den Amp auch nicht abzunehmen. Einfach volle Röhre ins Publikum. Klingt auch relativ authentisch.
1: Kann man so hat machen. aber Nachteile natürlich. Ne? Hat es hat Vor- und Nachteile. Klar, es, es wird auf jeden klar. Fall es wird laut. Es wird laut. <lacht> es wird laut, ja. Und du kannst dich nicht nachpegeln. Ja, das, ist, ne? genau, das ist ein großes ja, Problem. Ja, wenn du das Soundcheck gemacht hast und dann, oh, alles super, super, und dann irgendwann so Mitte des Konzerts, Kneipe ist voll, alles sind so in Trinklaune und es wird alles lauter, dann merkst du, oh, ich höre mich ja gar nicht mehr richtig. Dann kannst du eigentlich leider den Amp nicht noch lauter machen, weil der Gesang und so weiter ist ja immer noch auf denselben Pegel im Grunde genommen. Ja, und es
0: kann ja auch sein, dass der das Schlagzeuger einfach viel lauter spielt mittlerweile. Das kann auch sein. Weil Und da müsste man angepasst. alles lauter machen, aber wir wissen nicht, wie laut, weil man sich halt selbst nicht abmischen kann dann, weil man ja einfach in die Anlage, natürlich kann man dann sagen, ey, ist noch alles in Ordnung, aber auf das, äh, ja, wie soll ich sagen, <lacht> auf die Meinung, man kann es probieren, aber es ist relativ oldschool,
1: man kann damit auftreten. Und man muss nicht viel Kohle ausgeben. Und man ah, muss nicht so muss viel. Muss man auch mal so sehen. Also du mhm. hast eine Gesangsanlage, die musst du vielleicht finanzieren mit der Band. Mhm. Jeder hat sein, sein Amp. Ja. Genau. Man muss halt diszipli diszipliniert sein. Genau. Auch ein tolles Thema, was wir machen können. Ja. Gut, was das zweite, das zweite Szenario,
0: was relativ gängig ist, ist natürlich, man tritt auf und ein anderer ist, bringt die PA mit und ähm, man hat einen Abmischer. Da muss man natürlich, müsste man vorher natürlich klären. Äh, oft ist es so, dass dann gefragt wird, was bringen wir alles mit bei so einem Konzert. Und wenn wir natürlich dann sagen, wir haben das und das Equipment, wir haben das und das Mikro und das möchten wir benutzen, dann ist das auch alles kein Problem. Es sei denn, man ist Bassist, man hat es ja schon gehört. <lacht> ich habe das und das dabei. Ach, nee, wir machen lieber die Eye-Out. Ja, genau. Bei, bei Gitarristen ist es dann irgendwie einfacher obwohl ich auch gesagt habe, ich habe das und das Mikro und äh, dann kommt aber schon der Vorschlag manchmal vom äh, vom Abmischer, der dann sagt, nee, ich bin aber, ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem und dem Mikrofon gemacht und dann bin ich auch, der Letzte der dann sagt, nee, das machen wir dann nicht, weil man da vorne eh, ja, das ist alles Abmischer-Sache, ob das gut oder schlecht ist Oder wird?
1: <lacht> wenn dann die Vorband so fra äh, fragt, hey, können wir den, äh, die Gitarrenbox von dem Gitarristen benutzen. Ja, aber ich spiele aber digital, direkt in den ja. Unterhalt. Alles ja, klar, ich bringe alles, okay, plötzlich auch. Und dann meckern sie dann drüber, dass dann keine Gitarrenbox da ist. Ja,
0: also das war, ja, das ist halt immer so das Problem. Aber wie gesagt, wenn äh, es meistens so ist, dass man dann vorher Bescheid gibt, was man alles mitbringt und so, ist das aber auch kein Problem, genau. äh, da das Ganze dann abgesprochen wird. Es gibt so halt auch solche Fälle, je nachdem, wie professionell das Ganze dann halt abläuft. Ganz genau. Ja. Vorteil, klar, das ist das Typische. Wir können ganz normal spielen, wenn wir unser Equipment mitnehmen oder sagen wir mal so, dass alles abgesprochen ist. Dann läuft das Ganze auch in der Regel ab und man muss sich keine Gedanken nach vorne raus machen, weil da ein Abmischer ist. Also von daher.
1: Genau. Die Verantwortung kann man abdrücken auf eine andere Person, die wiederum vor der Bühne steht und dadurch, ja hat man ein bisschen Sicherheit in der Hinsicht, aber kostet wiederum, weil man muss ja natürlich den Mischmann als auch die Anlage finanzieren. Genau. Muss man auch wissen. Ja, und das kann auch wieder teurer werden, wenn man, also eine Anlage muss man halt,
0: gestaffelt kann man die kaufen, braucht eine Monitoranlage, braucht ja keine Monitoranlage Monitor und so weiter und so fort. Und das mhm. kann halt dementsprechend mehr oder weniger kosten. Und es ist natürlich dann auch so, mit dem Abmischer, man kann nicht immer gleich reagieren. Wenn man zum Beispiel dann Monitoranlage hat, man hört nichts, da muss man halt das Lied warten und nach dem Lied mitten im Konzert dann sagen, ähm, mach mich mal lauter. Ist natürlich dann auch nicht so ganz professionell. Aber wie gesagt, das ist das Gängige und äh, was viele von euch auch bestimmt schon gemacht haben. Aber mhm. es gibt natürlich noch eine Möglichkeit. Und zwar Szenario 3, das, was wir schon gesagt haben. Eine eigene Anlage kaufen.
1: <lacht> und also selbst Tomaten abmischen. Eine, genau, eigene Anlage kaufen, selbst abmischen, für alles verantwortlich sein. Hat den Vorteil, du weißt, was du hast, du weißt, wie du damit umgehen sollst, vorausgesetzt, du kümmerst dich darum. Nachteil, es kostet halt eben Kohle, du musst das natürlich finanzieren, bist aber wiederum unabhängig, das ist wiederum ein Vorteil. Komm, ey, wir wollen am Samstag ein Konzert machen, habt ihr Bock da irgendwie hier vorbeizukommen? Oh ja, klar, wir kommen vorbei, weil wir haben ja alles dann da. Ja. Allerdings, wie gesagt, man muss sich da Gedanken machen. Man muss sich Gedanken machen, wie oder was brauche ich denn? Spielt der Schlagzeuger über ein Elektroschlagzeug? Ich weiß, manche maulen jetzt wahrscheinlich rum. Ähm, wie wird die Gitarre abgenommen? Wie wird der Bass abgenommen? Ähm, brauche ich eine Monitoranlage oder spiele ich vielleicht über in ihr? Was nicht unbedingt Funk in ihr sein. Es kann ja auch Kabelgebundenes in ihr sein und so weiter und so fort. Also da kann man sich richtig verrückt machen. Und ähm, so ein schon ja, wieder eine eigene Folge. Ja, eigentlich wieder eine eigene Folge. Allein, schon allein das Mischpult, welches Mischpult soll man sich dann nehmen und so weiter. Ganz genau, welches Ach, Und wie gesagt, klar, wenn ich den Kram halt habe, dann, habe ich ja schon mehrmals gesagt, müssen wir uns darum kümmern. Also wir müssen wissen. Ja, ich habe ein Mischpult. Was, was passiert dann, wenn ich da und da rumregle? Also ich, einfach nicht so blind da rein, sondern man muss da schon ein bisschen mit Verstand daran gehen Und natürlich viel üben, am besten im Proberaum oder wie auch immer. Genau, genau. Das ist auch ganz wichtig. Ähm, vor allen Dingen
0: auch hier. Ich weiß, es hat jetzt nicht direkt mit dem Thema zu tun, aber man muss es auch transportieren können. Oh ja, das habe ich vergessen, hast recht. Genau, man muss es also, wenn du,
1: wenn ihr eine Band seid und ihr habt drei Mofas, ja, wird ein bisschen eng, also wird ein bisschen schwierig. Und ihr müsst natürlich auch gucken, wie groß ist die Anlage, also welche Konzerte wollt ihr denn spielen? Wenn ihr natürlich Rock am Ring beschallen wollt, braucht ihr eine größere Anlage, als wenn ihr irgendwie im juken Jugendclub auf einem 15-Quadratmeter-Raum irgendwie was darstellen wollt. <lacht> genau.
0: Also wie gesagt, ist ein eigenes Thema, da kann man wirklich auch was äh, dazu noch sagen. Äh, und auch vielleicht, wie wir das mal gelöst haben und wie wir uns entschieden haben, so eine Anlage zu holen und warum wir die Größe entschieden haben und so weiter. Eigene ja, Folge, würde ich sagen. Genau.
1: Ich glaube, darüber sprechen wir mal. Genau. Mhm. Können wir eine eigene Folge machen. Wir hatten nämlich, wie gesagt, mit unserer Punkband, die sechs Nüsse, eine eigene Anlage gekauft. Wir haben uns dementsprechend Gedanken gemacht und ich glaube, darüber sprechen wir mal. Warum, weshalb, wieso, wie wir darauf kamen und vielleicht kriegen wir es auch nochmal zusammen, wie viel Kohle wir ausgegeben haben. Oh, ja, vielleicht, mal gucken. Es wird auf jeden Fall interessant sein.
0: Ähm, wie gesagt, das Geld war nicht so dicke. Das wird auf jeden Fall
1: mal interessant. Das, <lacht> nee, wir hatten nicht so viel Kohle. Aber es, es gibt auch ein paar Anekdoten deswegen. Mhm. Weil wir haben die Anlage nämlich auch vermietet, also ja, nicht vermietet, nicht, aber ausgeliehen an, an Musikerkollegen. Und da waren ein paar witzige Sachen dabei. Ja, da wird es auf jeden Fall
0: nicht schlecht. Das wird auch interessant. Ja, ich denke mal, wir haben jetzt schon ein bisschen was darüber gesagt, äh, was so nach dem M kommt, wie man es machen kann, wie wir es gelöst haben, äh, welche Möglichkeiten es gab. Und äh, haben jetzt ein paar Szenarien noch mal zusammengebracht. Und ich würde sagen, ja, da das die erste Folge ist, Genießt die, hört sie euch ruhig noch zwei bis dreihundert Mal an. Und mindestens.
1: Mindestens. Wenn ihr Fragen habt, dann schickt uns eine E-Mail an. Ich weiß es noch nicht. gmx.de.
0: <lacht> genau. Was soll Und die Scheiße. Genau. Und, ähm, ja. Wir haben geplant, so alle zwei Wochen eine schöne neue Folge hochzuladen. Und, Natürlich, wenn ihr wer wollt und so, müsst ihr das nur mal schreiben und sagen, ja, wir wollen jede Woche eine oder so. Aber ihr müsst auch bedenken, wir machen das ja so nebenbei und so alle zwei Wochen ist für uns ein realistischer Termin, wo wir sagen können, ja, das kriegen wir hin, alle zwei Wochen eine schöne neue Folge hochzuladen. Und ja, dementsprechend geduldet euch etwas und genießt einfach die Zeit, indem ihr noch 499
1: Mal hier die Folge hört. <lacht> genau. Und... Äh wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder euch fällt irgendwas ein. Mensch, wie ist denn das? Hä? Die iBox, was ist das denn? Bla bla bla. Irgendwelche Fragen, dann stellt sie uns einfach. Also wir versuchen sie zu beantworten in irgendeiner Art und Weise. Wie gesagt, wir haben es ja schon in unserem Intro ja schon erwähnt. Wir sprechen ja aus unserer semi-professionellen, hobbymäßigen Erfahrung. Und ja, vielleicht finden wir ja irgendwie eine Lösung für euch. Genau, denn wir
0: <lacht> wissen ja, wie es ist, wenn man nicht so viel Geld hat oder nicht so viel Ahnung hat am Anfang und nichts. Dass, äh, und deswegen kann man schon einiges erzählen, was uns so passiert ist. Und vielleicht wird das auch euch was bringen, die Geschichten hier zu hören. In diesem Sinne würde ich sagen, ja, beenden wir mal den Podcast für heute. Jo, würde ich auch sagen. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend oder wann ihr es auch immer gehört habt und bis zum nächsten Mal. Genau, haut rein, bis dann.